0: Chao, mi gente. Bienvenidos a este nuevo episodio de The Deep Lifestyle Podcast. Antes de entrar al tema, quiero compartirles una pequeña historia. Esta mañana me senté a grabar este podcast y cuando terminé, no sentí que tenía todos los componentes. Tenía la parte del testimonio, de la anécdota, ¿verdad? Pero no tenía esa parte que para mí es tan importante de... Ok, esto fue lo que me pasó, pero mira, vámonos un poco más deep y mira, esto es lo que en verdad estaba pasando y te doy unos consejos. ¿Qué pasa? Termino de grabar el podcast con ese sentimiento que es como que mm, quizás este no es la versión final, déjame seguir indagando y no hago más que abrir un libro que me estaba leyendo, ¿verdad? Para continuar mi lectura y me dio exactamente lo que necesitaba compartirles. ¿Ok? Solo quería compartirles esto porque son tiempos de mucha duda y a la vez de mucha fe que debemos cultivar en momentos de duda. Así que no dudemos nunca que la vida, Dios, el universo, nos dará exactamente lo que necesitamos cuando lo necesitemos. Habiendo dicho eso, sin más preámbulo comencemos el tema. Voy a empezar con un quote de un libro que se llama You Squared, The price pre-chat. No se preocupen, voy a poner todo esto en la descripción del podcast. Dice en inglés. Your historically most dependable behaviors can become the major obstacles to future successes. So, ¿qué quiere decir esto? Las actitudes, los pensamientos, las reacciones que son más comunes para ti pueden ser el impedimento más grande hacia tu éxito, sea cual sea tu definición de éxito, ¿verdad? Ok, ahora les voy a compartir mi anécdota sobre cómo este quote se hizo una realidad en mi vida y cómo mi testimonio les puede enseñar a ustedes de que mira, siempre tenemos que estar atentos a nuestras emociones, cómo reaccionamos a ellas y cómo ellas pueden ser el vehículo para nuestra transformación. Pero nada, no los voy a abrumar. Comencemos con la pequeña anécdota, ¿verdad? Les voy a enseñar a través de esta historia cómo comportamientos que yo dejé pasar bajo la excusa de que yo soy así y pues no, no puedo cambiar porque pues yo nací así y soy así. Cómo esos comportamientos se amplifican y causan problemas y nos convierten en quienes no queremos ser. Lo he dicho repetidas veces en este podcast. Yo creo que yo vengo aquí a esta vida a trabajar la paciencia. Literalmente tengo cero paciencia. No lo estoy diciendo con orgullo. Y después de esta historia se van a dar cuenta que realmente me siento muy avergonzada este, de mi reacción ante el evento sucedido ayer. Pero no me voy a adelantar. ¿Verdad? Bajo el pretexto de que yo soy así, este, pues a la vez bastante consciente de que tengo que cambiarlo eh, Pensando que a través de la meditación va a ser mi salvación para poder tener paciencia, así que a eso me aferro, ¿verdad? Y la meditación me ha ayudado a ser más pausada, a quizás no reaccionar tan intensamente como quería etcétera, ¿verdad? So, primer paso, me doy cuenta de que tengo poca paciencia, por ejemplo, me desespera cuando mi pareja no entiende lo que quiero decir de primera instancia y tener que repetirme, eh, me molesta que la gente no procese las cosas tan rápido como yo las proceso, como si yo pudiese controlar lo que pasa en la mente de las personas, o sea, qué cojones, por no decir otra palabra, eh, no, en verdad la dije, ¿eh? cojones, este, entonces, ¿qué pasa? eso fue antes de la cuarentena entremos a la cuarentena ¿verdad? que yo siento que la cuarentena es a nivel global nos está preguntando la vida Dios el universo ah de, de verdad tú has tú has trabajado tú has hecho los cambios a nivel alma para tú ser mejor persona en mi caso ah tú has trabajado la paciencia ah tú meditas ahora ah ok pues vamos a ver y así me sentí con el encierro este, viendo a la, a la misma persona todos los días este, pues tratando de trabajar desde mi casa de echar mi negocio para adelante son muchos estresores eh, en donde me di cuenta que pues no había trabajado la paciencia para nada Sí había llegado a la conclusión de que si medito por las mañanas soy más paciente durante el día pero habían días que yo no meditaba habían días que simplemente no lo hacía, entonces ¿en dónde quedaba? pues en dónde quedaba era que me decían algo en mi trabajo que no me gustaba yo colgaba la llamada y gritaba bien duro en mi casa sin importar lo que estaba haciendo mi pareja este si él estaba enfocado, si él estaba en un conference call incluso lo único que a mí me importaba y no, es que no lo puedo decir ni así ni que me importaba es que mi reacción inmediata era gritar y yo lo hacía no pensaba en nada ¿Verdad? So, primero me doy cuenta que no tengo paciencia antes de la cuarentena. Después, eh, empiezo a reaccionar impulsivamente, gritando en mi casa. Como que literalmente, ¡ah! De frustración. Sin tomar en cuenta cómo los demás se pueden sentir. Y ayer tuve mi último episodio donde ya yo dije, bueno, Paula, botaste la bola, mamita. Tienes que cambiar. Long story short, estoy sacando unos huevos de la nevera. Para los que me siguen en Instagram, compartí esta historia de manera cómica, pero realmente después de llorar, reírme, frustrarme, me di cuenta que esto es un comportamiento que no puede seguir. No, no es quien yo quiero ser. Nada, para hacerles el cuento largo y corto, estoy cogiendo los huevos de la nevera. Uno se me cae al piso, el otro se me cae de la mesa y el tercero lo restrayé contra el piso de la frustración. De ahí procedo a limpiarlo con el mapo. Me frustro tanto con el mapo porque huele a huevo y no me estoy justificando aquí. Estoy dejándole saber lo que pasó. Que tiro el mapo contra... El, la bañera, perdón, tiro el mapo contra la bañera, tiro la puerta del cuarto y me encierro al cuarto O sea, un temper tantrum de una niña de 3 años Me da un poco de vergüenza decirlo pero lo voy a compartir porque Lo voy a compartir porque tiene una gran lección después de esto Y aunque me da un poco de vergüenza, realmente no me avergüenza tanto Porque siento que a través de esta oscuridad, de este momento de furia ansiedad y molestia, llegué a una gran realización, que eso es lo que les quiero compartir. Ok. So that escalated quickly, ¿verdad? Ese, ah, yo soy así, no pasa nada, al gritar, a ah, tirar los huevos contra el piso. So ahora les quiero compartir lo que aprendí, el mensaje que me llegó esta mañana después de haber grabado este podcast por primera vez. Y todo esto que yo voy a decir lo aprendí del libro Spirit Hacking de Shaman Durek. Alta, altamente recomendado este libro. No lo he terminado, pero es que me encanta. Y siento que fue una señal divina del universo, dejándome saber, mira, esto es lo que tienes que incluir en tu podcast. Así que vamos allá. Esto es un pequeño diagrama que he hecho aquí, así que bear with me. Básicamente el capítulo empieza diciendo que no nos enseñaron, nadie nos ha enseñado a manejar ni relacionarnos con nuestras emociones. En la escuela no nos los enseñaron. Él da el ejemplo de que nos enseñan álgebra y, y nos enseñan a memorizarnos fechas y palabras que nunca vamos a volver a usar, pero a manejar nuestras emociones, algo tan básico, no nos los enseñan. Y no piensen que estoy poniéndome de víctima. Ay, no nunca me enseñaron a manejar mis emociones, así que voy a ser víctima de ellas toda mi vida. No, esto es un fact. No nos enseñan a manejar nuestras emociones. o so, ¿qué podemos hacer? ¿O qué es lo que pasa? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que fácilmente nos acaparan, como me pasó a mí. Que no notamos ese espacio entre medio del de evento que pasó a la reacción, a pensar. Y decir, ok, ¿cómo yo quiero reaccionar realmente dado a esta situación? Y él llama a este evento emotional reactivity. Y yo lo traduje, lo tradujo al español, reactividad emocional. So, ¿Cómo funciona? Recibimos una información, en mi caso, que los huevos se cayeron al piso y tenemos una respuesta emocional, que es cómo interpretamos, expresamos y aprendemos de nuestras emociones, ¿verdad? Okay. Importante. Esa respuesta emocional tiene dos vertientes. Podemos o aprender o reaccionar. Si aprendemos de esa emoción que acaba de salir, ¿verdad? Que acaba de florecer nos damos cuenta que las emociones están aquí para ayudarnos a evolucionar. En vez de yo tirar los huevos al piso, yo me pude haber preguntado, oye, ¿por qué esto me molesta tanto? ¿Son realmente los huevos? Si yo me hubiese hecho esa pregunta, yo hubiese llegado a la conclusión que llegué a ella a la noche después de haber pasado un día de mierda, porque el día de ayer mío fue tremenda fucking mierda, por la mierda de actitud con la que comencé mi día. Yo pude haber entendido que es que yo estaba estresada por demás con mi nuevo website que aún no había sacado y que tenía pendiente por sacar. Y estaban todas esas frustraciones acumulándose y cuando se cayeron esos dos huevos yo dije, ¿sabes qué? Pal carajo los fucking huevos y los tiré contra el piso. Pero ¿qué yo hice? Reaccionaron y tiré el huevo contra el piso. ¿Pero qué es lo que pasa cuando uno hace eso? Que lo que haces es batallar esa información que recibiste con la misma actitud, so el batrip que se haya caído el huevo, yo lo contesto, yo reacciono con el mismo batrip o peor, porque le añado furia, molestia, coraje. ¿Me van entendiendo? So estamos batallando fuego con fuego. Estamos batallando una situación mierda con más mierda, que lo que causa es más sufrimiento y batrip a más gente. ¿Tú te crees que mi pareja se sintió cómodo en mi casa cuando yo tiré el huevo contra el piso? No creo que eso debe ser ni una pregunta. Obviamente no, ¿verdad? Obviamente no se sintió cómodo cuando tiré la puerta, aunque nada de esto tenía que ver con él. Pero mira, cómo algo que no tiene que ver con la otra persona lo puede afectar. Que muchas veces eso es un argumento que nosotros entramos. Ah, pero que tu pareja quizás te dice, coño, es que llevas con una mierda de actitud todo el día y tú le dices, pero es que no tiene que ver contigo, no todo tiene que ver contigo. Está bien, pero estamos bajo el mismo techo, me afecta tu energía. Incluso si tu mamá te llama ese mismo día y escucha tu mierda de actitud, la va a afectar a ella también. ¿Me van entendiendo? Y no solo vas a afectar a la gente que tú tanto quieres y tanto amas, sino que te van a llegar más situaciones así porque estás emanando esa frecuencia. Y les voy a dar el ejemplo de mi día. Se cae el huevo, hago el papelón, whatever. Obviamente después de ahí mi día fue tremenda porquería. Al punto de que me tuve que dormir un nap cuando llegué a mi casa porque no pude sentarme a trabajar porque tenía la mente todavía enfocada en el huevo y porque mi cocina todavía olía a huevo, me acuesto a dormir, me tuve que ir a hacer ejercicio para que se me fuera la mierda la actitud incluso así no se me fue, so, yo literalmente por un evento dañé todo mi día, dañé toda mi interacción con mi pareja porque él estaba todo el día diciéndome como que loca pero ya pasó el huevo, como que pasa la página y yo como que es que tú no entiendes o sea, como si fuese la gran cosa que se me haya caído un huevo al piso. Así que creo que ahora con todo este tiempo que tenemos en la cuarentena, de que analicemos nuestras emociones, por qué las sentimos y cambiar nuestra reacción. Porque cuando cambiamos nuestra reacción, nuestra vida cambia. Las cosas que llegan a nuestra vida cambian. Y podemos manifestar eso que tanto deseamos. Como me pasó a mí esta mañana que necesitaba esta conclusión para cerrar el podcast y me llegó sin yo buscarlo. Así que con eso los dejo mi gente. Ah mentira, los voy a dejar con un pequeño quote del libro. Déjame encontrarlo. Regreso en breve un minuto. ok, aquí es, es en base a lo que dije con cómo cerré el podcast, que no solo debemos enfocarnos en cómo nuestra reacción afecta a lo que están alrededor de nosotros, sino cómo esa reacción va a seguir trayendo más mierda a nuestra vida, y dice así, but emotions don't affect just our perception of reality, they also determine how reality manifests By sending out electromagnetic frequencies that attract people and event, and events that vibrate in kind, like when we are feeling frustrated and impatient, the universe sends us red lights and detours and interruptions and complications because the emotional frequencies of impatience and frustration are attracting matching experiences. Y esto para mí es lo más importante del quote. This is why it's so important for people to stop giving their power away to fleeting emotions they don't want to be feeling in the first place because those vibrational frequencies are organizing our reality. Shamandurek no lo pudo haber dicho mejor. Con eso los dejo mi gente. ¡Buen día!